0: Porque la calidad no es un acto, sino un hábito. Benelite Radio presenta Reto 120 Benelete, Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar. Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Comenzamos.
1: Es más, a este espacio de abundancia y constante reprogramación mental, física y económica. Te saludo desde la ciudad de Puebla, yo soy Yvette Hoffan y hoy vamos a tocar un tema súper importante que tiene que ver directamente con cualquier situación por la que estés pasando en tu vida, así como lo oyes. Por eso te mencioné que este espacio es de abundancia. Mira, en Reto 120 Benelit creemos totalmente que la abundancia no tiene que ver con el dinero. Pero el dinero sí tiene que ver con la mentalidad de abundancia que puedas o no tener. Seguramente has escuchado expresiones como Ni que estuviéramos en la abundancia, hay que trabajar duro para tener dinero, no me alcanza el dinero, mejor pobre pero honrado. El dinero cambia a la gente, el dinero no crece en los árboles o alguna similar. El caso es que en algún momento de tu vida oíste alguna de estas opiniones o expresiones que hacen referencia a no gozar de un gran bienestar económico o de una importante cantidad de riquezas materiales. Probablemente sea la definición más común del término en el habla cotidiana, pero si te das cuenta, todas las personas que mencionan este tipo de expresiones generalmente las utilizan para enfatizar, pues, un lamento por su propia situación económica. Y créeme que a todos nos ha pasado, eh, todos en algún momento hemos llegado a decir alguna de estas frases. Y no es nuestra culpa en sí, depende mucho del contexto en donde hayamos crecido. Y para nosotros como Reto 120 es necesario que entiendas que atraer la abundancia a nuestras vidas puede ser en diferentes formas. Inclusive puede ser en salud. Que te cuides, que cuides lo que comes que descanses, procurar estar fuerte, sano, atraer a tu vida a personas que también procuren su bienestar. Otra forma de ser abundante puede ser en amor, para contigo mismo, siendo honesto, siendo coherente con lo que dices, con lo que haces, y atraigas también a personas que te respeten, te valoren, compartan contigo. Puede ser abundante en amistades incluso, rodeándote de personas que le aporten siempre cosas a tu crecimiento. Cosas que también te nutran, amistades que sean leales, recíprocas contigo, que te brinden cariño o confianza. U otra manera también de ser abundante es en tu paz, en tranquilidad, en general, en tus emociones, en vivir sin necesidad de estar atado a algo o a alguien. Tener paz abundante es tener la seguridad de vivir en, sin sentimiento de deuda o de culpa, sin dependencia, sin cargar responsabilidades que no nos corresponden o que no te corresponden y por supuesto también en ser abundante económicamente. Hay que ser honestos en esta parte. Aceptar y tener abundancia económica nos permite tener la libertad de poder elegir, de tomar múltiples decisiones sin la angustia de cómo le voy a hacer mañana si ahorita me estoy desfalcando. Además nos permite ayudar a nuestros seres queridos, pero sobre todo nos ayuda a disfrutar para nosotros mismos. Imagínate una vida en la que vayas de vacaciones con tu familia, con amigos, sin que tengas que preocuparte por cuánto tiempo te tome volver a juntar lo que gastes. Imagínate una vida donde si algún familiar se enferma, no te angusties como de cómo solvertar esos gastos. Imagínate que siempre tuvieras esta energía y esta confianza de tener todo lo que tú quieres en su totalidad. Sería maravilloso vivir en abundancia, ¿no? ¿Crees que podría ser una persona abundante? ¿Cuánto tiempo crees que necesitarías para lograr una vida plena? Pregúntate todas estas cosas. Y ojo, no dije una vida cómoda, dije una vida plena. Una vida donde realmente el dinero ni siquiera represente ningún problema o ningún inconveniente para ti. El dinero sería sería una cosa de último de última importancia. Porque lo tendrías a manos llenas, no sería un... no representaría un problema para ti. Obsérvate. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando te pregunté... ¿Cuánto tiempo te llevaría a conseguir una vida así? Lo primero que pasó por tu mente tal vez fue un... Uy, no, pues muchísimos años. O... Pues está en chino en estos tiempos, está muy difícil, está... Está complicado. ¿De una manera honesta? Pues nunca. Detecta, detecta si tus pensamientos fueron únicamente negativos. Tal vez pensaste que es imposible porque esa vida solo la tienen los millonarios. O tal vez pensaste que tener demasiado de dinero solo genera problemas. Date cuenta de qué clase de pensamientos están surgiendo con respecto a generar una vida abundante. Probablemente fue lo que aprendiste desde muy chico sin darte cuenta tal vez en donde creciste faltó seguido el dinero. Tal vez no te hizo falta nada esencial, pero curiosamente tampoco logras generar más ganancias de lo que hasta hoy acostumbras. Incluso puedes pensar que no lo necesitas tanto porque ya te va bien. Piensa un poquito más y observa qué tan incómodo te resulta hablar del dinero. Y te preguntarás ¿qué tiene de importante creer y pensar en abundancia? Pues básicamente... Ese es el primer paso para atraerla. Una vez más, y como siempre lo serán en nuestros programas, la mente juega un papel fundamental en nuestras vidas. Creer que puedes tener todo lo que tú quieras nos parece imposible. Nos parece de película. Nos enseñaron a pensar en poquito. Nos enseñaron a creer que la prosperidad habla de tener una cuenta llena en el banco. Y hoy te puedo decir que no necesariamente es así. Fíjate en tus relaciones. ¿Qué tan abundantes son tus relaciones? ¿Qué tan entregadas son? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? Fíjate si por miedo a creer que vas a fallar, no has aceptado oportunidades de trabajo. No sé, has pensado que no estás calificado. Que hay algo que no es para ti. Simplemente ya te estás negando la oportunidad de intentar diferentes oportunidades que la vida te presenta por no creer. Tal vez crees que el dinero es la raíz de todos los males. Piensa en cuántas veces has rechazado apoyo de otras personas, incluso cuántas veces te has negado a ayudar. Piensa en cuántas veces has dejado de hacer algo porque eso a ti no te corresponde. Fíjate cuántas veces has te has quejado del gobierno ¿cuántas veces has culpado a alguien por tus reacciones en alguna conversación, en alguna situación? suena apartado sin relación con la abundancia pero el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras nos alejan o nos acercan de la abundancia, que se supone que todos la queremos pero nos limitamos a lo que creemos que sí es posible alcanzar a lo que es posible comprobar. En vez de esforzarnos cada vez más y ponernos metas cada día más grandes, rechazamos verdaderos retos que nos podrían encaminar a la abundancia total. Tan solo con Reto 120 lo hemos visto N cantidad de veces cuando les decimos que es un reto de 120 días, que tiene plan alimenticio, que tiene suplementación, que además tiene un plan de desarrollo personal. ¿Nos han dicho de verdad? Por ese precio, ¿ahí a poco sí funciona? Y todavía dudan más cuando les decimos que pueden ganar dinero a través de hacer el reto. Muchas personas creen que es demasiado bueno para ser verdad. ¿Te das cuenta? No creemos que las cosas tan buenas puedan ser posibles. Y ese es nuestro primer límite, nuestra primer limitante para atraer la abundancia a nuestras vidas. Te puedo decir que en sí no tiene mucho que yo misma me di cuenta de cuántas veces he dicho frases tan negativas, pensando tan pobremente, aceptando pequeñeces, quedándome conforme una y otra vez con, con pequeñas recompensas. De verdad. Cuando te haces consciente de esto, mucha gente no te bajará de estar loquito, de aparentar ser positivo y de muchas otras cosas. Pero de verdad te invito a que hagas memoria y observes qué vida tienes y qué expresiones utilizas todos los días. ¿Realmente eres abundante en todos los aspectos? ¿Realmente crees tener salud, amor, tranquilidad, libertad y dinero a manos llenas? Vamos a ir a una breve pausa Pero te quiero dejar con una pregunta Para que la reflexiones ¿Cuántas veces has creído Que sueñas o apuntas a algo demasiado alto? Y entonces cambias tu meta Al regreso te digo ¿Por qué hemos estado pensando así? ¿Y qué pasará si te quedas ahí? Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como arroba Reto 120 Oficial en todas las plataformas. Mándanos tus preguntas, si tienes dudas, comentarios, estamos al pendiente. ¡Ya volvemos!
0: Esto es Reto 120 Benelate por Benelate Radio. Venelate radio. radio La radio del buen líder Reto 120 Venelate Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: de vuelta. Gracias por permanecer en la transmisión. Si estás incorporándote, bueno, te cuento. Estábamos hablando respecto a la abundancia y cómo no nos hemos dado cuenta de cuántas veces la hemos alejado de nosotros. Empezando por nuestros pensamientos y expresiones. Al no creer que es posible alcanzar grandes metas, al exclamar frases con negatividad como no se puede o está muy difícil o eso no es para mí, cualquiera de estas y todas las que tú te sabes, Quiero explicarte el panorama de cuál es el verdadero problema al decir este tipo de frases. ¿Ok? Nosotros al enfocarnos constantemente en todo lo que no se puede, en lo que es imposible o está muy complicado, le damos la señal a nuestro cerebro de que eso requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. Entonces, ¿qué dice nuestro cerebro? Pues nos manda la señal de no lo hagas. Y te brinda una opción más fácil. Esto quiere decir que... Busca una opción segura o menos incómoda para nosotros. ¿Por qué? Porque implica el mínimo esfuerzo, tanto físico como mental. Y además llega el típico... No te compliques la vida. Es cuando tienes ese tipo de pensamientos. Total, pues vemos después. O buscamos otra forma. El caso es que tu cerebro te manda la señal de buscar una opción mucho más fácil... De lo que te están tal vez proponiendo La situación a la que te estás enfrentando Es como cuando un niño Le quiere enseñar por ejemplo A usar un videojuego a su abuelo Y el abuelo le dice No mijito esas cosas yo ya no las entiendo No son para mí Así estoy bien O yo aquí te veo O se queda dormido simplemente O se va Bueno nuestro cerebro en este caso sería Como el abuelo Y la experiencia nueva o demandante Sería el aprender a jugar un videojuego te puedes dar cuenta de cuántas veces has rechazado o te has cerrado a hacer algo por falta de dinero, por falta de experiencia, por falta de seguridad, tal vez de miedo, de pena, o simplemente por no querer arriesgarte porque te parece algo que no puedes controlar, que está fuera de tus manos. Identifica quién has sido tú en estas situaciones de vida. Cuando te han dicho, oye, mira, salió esta herramienta o salió tal programa este que te puede ayudar muchísimo con tu negocio, con tu familia, con toda tu autoestima, lo que sea. Pero, ¿cuál ha sido tu respuesta? Has dicho el, ahorita no, joven, muchas gracias. O el típico, ay, déjame consultarlo con la almohada. Que muchas veces es más, más bien esperar como la opinión de algún familiar, de algún conocido. O también está el que contesta, «Está muy bueno, pero ahorita no, no me alcanza. Tal vez después». Ese después nunca llega. También hay personas que dicen, «Pues suena muy bien, pero pues eso no es para mí». O el que se cree que ya se la sabe de todas todas y te dice, «¿Qué? Yo no necesito a alguien que me venga a enseñar. Yo ya tengo mucha experiencia». Yo ya sé lo que tengo que hacer, no necesito, no necesito que me vengan a decir cómo. Y simplemente pues, se siente que pues ya, ya le va bien, ya llegó a, a su máximo. No sé si está siendo claro para ti cómo estas expresiones son una barrera para atraer algo positivo a tu vida. Tal vez sí se requería un nuevo nivel de compromiso... Tal vez sí iba a ser una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Tal vez era, pues sí, una inversión importante de cualquiera de estas cosas. Pero ¿sabes qué? No estuviste dispuesto a aprender. No estuvimos dispuestos a crecer o a creer. No pensamos con voluntad. Nuestro cerebro inmediatamente hizo una búsqueda en nuestros archivos mentales... Y al notar coincidencias con alguna experiencia pasada, pues te manda la alerta de ¡Di que no! ¡Di que no es posible! ¡No lo hagas! ¡No te atrevas! ¡Eso a ti ni te gusta! Y lo peor de todo, es que estas cosas las hemos aprendido primero escuchando. Así como lo oyes, escuchando pero consejos de gente que ha estado en el mismo contexto o en, en condiciones similares a nosotros. ¿Y qué aprendimos a hacer? Pues bueno, pues bajar nuestros estándares al mismo nivel de los que estaban solo ligeramente un poquito mejor. Y tristemente nos la creímos, pensando que obvio que cualquiera que tuviera un sueldo mínimamente mejor que el nuestro tenía toda la autoridad para decirnos en qué debíamos pensar, qué debíamos hacer o qué camino debíamos seguir. Y piensa tantito, seguir ¿En esa mentalidad o con esos consejos nos llevó a la cima? ¿Crees realmente que ya alcanzaste tu máximo potencial? Haz la cuenta de cuántas veces tuviste una buena idea y al contársela a alguien de, de es que tu confianza recibiste un... ¿Cómo crees? Oye, eso te va a costar mucho, ¿no? O, híjole, vas a invertir mucho tiempo. Yo creo que eso no te conviene. Ya de entrada, pisoteando algo que ni siquiera supiste si tenía potencial o no. ¿Cuántas veces recibiste un mejor después? Ahorita no es el momento. Nos enseñaron a postergar, a dejar para lo último nuestras grandes aspiraciones. Y sí, querer una vida realmente abundante implica muchas cosas. Demasiadas, diría yo. Además de elegirlas, conscientemente implica trabajar en ello diario. Trabajar para tener una vida de abundancia plena implica un tal vez alejarte de lo que no te suma, inclusive de amistades, inclusive de familiares que aprecias mucho, pero que honestamente no le están aportando o no le han aportado nada positivo o nada nutritivo a tu vida. Implica hacernos responsables de nuestros pensamientos de lo que consumimos, de lo que escuchamos, implica dejar muchas veces las cosas que nos distraen, que nos encantan, que nos relajan, que nos divierten, que nos hacen perder muchísimo tiempo, que es valiosísimo, pero que por lo general no utilizamos para sacarle a cada minuto el mayor provecho. Realmente, a perder el tiempo. ¿Y qué pasa si te quedas ahí? ¿Qué pasa si te quedas así, en donde estás? En realidad... No pasará más de lo que vives hoy. Tal vez esa vida es monótona y muy cómoda. Puede que sí tengas una vida muy cómoda, donde por cierta cantidad de tu tiempo recibes un cierto pago, que te permite subsistir, pero que te impide realmente llevar el estilo de vida con el que sueñas. En realidad lo único que pasaría es que seguirías desperdiciando tu vida conformándote con lo poco o mucho que puedas tener. Porque para trabajar en hacer de tu vida una vida abundante, lo primero que tendrías que hacer es ver qué te está limitando. ¿Qué cosas no te están aportando? ¿Qué cosas te llenan de comentarios negativos? ¿Qué personas...? ¿Qué resultados has tenido como para conformarte con solo un poco más? En vez de ir a trabajar en lo que necesitas aprender para tener esa prosperidad plena. Al volver, te diré que puedes empezar a trabajar para cacharte cuando tengas pensamientos pobres que alejan la abundancia de ti. Mientras, te invito a seguirnos en nuestra página de Facebook, de Instagram y también estamos en TikTok. Como arroba reto 120 oficial No te despegues, ya regresamos Yo soy Yvette Hoffman Y ya volvemos
0: Empieza donde estás Usa lo que tienes Haz lo que puedes Reto 120 Benelate Benelate Radio, Benelate radio. La radio del buen líder Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. Reto 120 Penelate.
1: Gracias por estar aquí. Hemos llegado al último bloque del programa y estamos hablando sobre la abundancia. Si te vas incorporando a la transmisión, no te preocupes. El, los días jueves son la repetición, igual a las 5 de la tarde. Entonces, puedes... Eh, con toda la tranquilidad escuchar desde el inicio el programa el día jueves y bueno estábamos hablando sobre la abundancia y lo que nos han enseñado sobre todas estas limitantes que nos ponemos desde el pensar y decir no eso no es para mí eso no me gusta eso no lo necesito eso no es importante el dinero no es importante inclusive hay gente que lo dice no el dinero no es importante y bueno no importa si eres un bene líder si nos escuchas porque alguien te recomendó el programa, si eres joven, si eres mayor, no importa. Estamos hablando de cómo inconscientemente pensamos y decimos cosas que nos alejan de la abundancia. Recuerda que la abundancia no tiene que ver únicamente con el dinero. También tiene que ver con tu modo de percibir la vida y aceptar o rechazar oportunidades. Al menos esa es nuestra filosofía aquí en Reto 120 Benelette. Y por eso estamos compartiéndote este tema que nos parece primordial, porque todo está en nuestra mente. Y si desde un inicio estamos rechazando la abundancia en nuestra mente, entonces por más que nos esforcemos y que trabajemos durísimo y que le echemos todas las ganas del mundo, por un lado queremos eso y por el otro nuestra energía dice no, no lo quiero universo, muchas gracias, pero este dinero que me mandaste, que me gané, se te va a ir como agua entre las manos. Entonces, ¿cómo podemos detectar qué tan abundante o qué tan pobre es nuestra mente? Porque, ojo, no nos referimos a pobre de que no tienes dinero, de que no tienes cosas materiales, no. Pobreza mental. Me gusta ejemplificarlo como si nuestra mente fuera un closet. Cuando nosotros vamos a ordenar nuestro closet, lo primero que hacemos es abrirlo y observarlo inspeccionamos qué hay que acomodar o por dónde vamos a empezar. O sea, hay un gran desorden y lo primero que hay que hacer pues, es sacar cosas, es vaciar, empezar a vaciar para hacer espacio y después, ahora sí, poder guardar, poder ordenar. Pero ponte a pensar que estas prendas son tus pensamientos, negativos y positivos, todo está revuelto. Y muchos de estos pensamientos o de estas prendas no te permiten deslizar las puertas las puertas de tu closet. De hecho, todo lo contrario, está obstruyendo el paso para que tú puedas inclusive ingresar nuevas cosas, nuevas prendas. O sea, ya está repleto. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. No podemos adoptar nuevas formas de pensar si primero no detectamos cuáles hay que eliminar. Y, y ponernos atención para que cada vez que tengamos un pensamiento pobre, pues lo podamos corregir por uno de abundancia. Sí o no, es mucho más fácil, imagínate, es mucho más fácil ir a la habitación de tu hijo, a la habitación de tu hermano, a la habitación de tu sobrino, a juzgar cómo tiene organizado su closet claro que sí, es mucho más fácil decir oye, tienes un cuchitril, esto está del nabo, está súper desorganizado tienes que acomodar y tienes que hacer, claro y eso hacemos en nuestra vida diaria es mucho más fácil criticar y opinar y juzgar que hacer como lo habíamos dicho en el primer programa una introspección, de decir bueno, o sea, yo también voy a organizar mi mente, voy a organizar mis pensamientos, porque es evidente que no todos me han llevado hacia donde yo quiero entonces es lo mismo cuando reacomodas tu, tu closet bueno, sacas y ahora sí puedes meter los nuevos pensamientos las prendas de mentalidad pobre que tenemos que sacar en este caso para empezar sería uno creer que la vida te sorprenderá yo creo que una de las principales frases de mentalidad pobreces o creer que la vida pues casi casi Dios proverá ¿no? ya Dios dirá ya el destino, lo dejo en manos del destino no puedes poner tu vida en manos de quién sabe qué cuando tu vida es tuya tú eliges tú eliges en qué creer tú eliges qué aceptar tú eliges qué rechazar entonces esta es una de las primeras cosas... En las que tienes que poner atención... Si utilizas este tipo de expresiones... Pues ya hay un poquito rojo... Te preocupas... Otra cosa... Te preocupas de hacer cosas... Para no perder... Yo creo que esto... Es parte de una mentalidad... Tal vez muy... Pues... Latina... Diría yo... Por lo menos... Nos, nos enseñaron... A jugar... Para... Para no perder... No nos enseñaron a jugar... Para que todos ganemos... O sea, aquí o gano yo o gano yo, pero no es posible que, que yo pierda o que mi compañero también gane. Eso ya también es un problema. ¿Cuántas veces en tu trabajo se ha vuelto una competencia? Inclusive con el ejercicio. ¿Cuántas veces te estás comparando y quieres ser mejor que alguien más? Cuando la única competencia aquí es contigo. Ganar. Para ti Superar una meta contigo No con los demás Una mentalidad pobre también solo piensa En, en desear no Ay, desearía, me encantaría O también se pone metas chiquitas ¿no? Para, para poderlas cumplir Porque entonces Es como Como si te pones una meta grande Crees que no eres capaz de cumplirla Eso es de una mentalidad pobre ...una mental pobre... ...se centra en los obstáculos... ...se, se centra tal, bien, tal vez en las... ...en las fallas... ...se centra... En, ...pues sí... En, ...en lo que están en lo negativo... ...en todos los contras... ...¿no?... ...les molesta también la gente próspera... ...les molesta que... ...pues que les vaya mejor... ...que a ellos... ...creen que tal vez han obtenido... ...o que tienen lo que tienen... Por causas turbias, por apadrinajes, inclusive por suerte. Y una persona de mentalidad pobre se relaciona, obviamente, con personas negativas y siempre encuentran justificaciones para no alejarse de esas amistades, ¿no? Pues porque es, es mi hermano, es mi primo, es mi amigo de toda la vida, entonces, ¿cómo...? Pero no se están dando cuenta que tal vez esas amistades los están limitando. Tal vez les están eh, generando igual pensamientos. A lo mejor no están haciendo cosas, pero les están ya generando pensamientos negativos. Emociones negativas, innecesarias. Una mentalidad pobre piensa que sus problemas son los más grandes del mundo. ¿No? O sea, cualquier... Una, las personas de mentalidad pobre siempre... Al escuchar el problema de alguien más Es como de, ay no, pero pues no eso no No se compara, no se compara O sea, yo estoy en una verdadera crisis Yo la estoy pasando peor que tú Observa, observa si alguna vez Has estado en alguno de estos casos Consideran las mentes Pobres Que todos lo saben Que ya todo lo han vivido Y yo creo que aquí Todos en algún momento de nuestra vida Hemos pasado por algo así ¿Por qué? Porque te gusta sentir que ya lo sabes, que ya entendiste, que ya aprendiste. Están también las personas de mentalidad pobre, están conformes con que se les pague según pues, el tiempo laborado. O sea, son las típicas personas que entran a una hora y salen a cierta hora y nunca dan el extra. Nunca. No, a mí me contrataron de tal a tal hora y hasta ahí. ¿No? Una super mentalidad pobre Es cuando piensas En tener esto O lo otro O sea, se te antoja, no sé Unos jeans Y unos tenis Y obviamente excede tu presupuesto Y entonces tienes que elegir No puedes tener las dos Esto es de mentalidad pobre No pensar en ambas cosas No creer que puedes tenerlo todo administran también mal su tiempo las personas de mentalidad pobre y por ende su dinero, eh, por eso es la, las personas de mentalidad pobre no les rinde nunca y también yo creo que en algún momento de la vida todos hemos pasado por ahí no te alcanza el dinero y ganas más y te sigue sin alcanzar esto es también algo, es una señal de que algo, algo mentalmente tú estás rechazando Consideran también las personas de mentalidad pobre que para tener mucho dinero tienen que trabajar mil horas más o tener cinco trabajos extra para poder eh, pues, tener una mejor calidad de vida. Y la peor de todas, yo creo que sí, esta es la peor de todas, es que dejan que el miedo los detenga, que el miedo los paralice. Recuerda que el miedo nada más te, ...te congela... ...no te permite avanzar... ...te llena tu mente... ...de todas las emociones negativas... ...para decirte no... ...no, esto no, no lo hagas... ...te lo impide... ...y si tú te estás dejando controlar... ...por todos estos miedos... ...te estás perdiendo tal vez... ...de muchísimo aprendizaje... ...y te digo esto no para que te espantes... ...o te preocupes o te estreses... ...y, y te hago y ahora y entonces soy súper pobre... ...no es parte una de la cultura en donde vivimos, donde crecimos, todos hemos tenido más de uno de estos pensamientos, pero ahora ya que tenemos conciencia de esto, es momento de ponernos atención y erradicar o arrancar de raíz esta mentalidad porque no nos ha llevado a la prosperidad, todo lo contrario, nos ha mantenido como borreguitos aspirando a llegar Nada más a la comunidad, al lugar donde dices, bueno, tengo cierta estabilidad económica, no tengo problemas, este ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, y, y pues ya, hasta ahí, estoy bien, estoy cómodo, estoy tranquilo, no hay más. Creo que es una gran responsabilidad, sí, hacer dinero, pero es mayor la responsabilidad de comprometerte. De comprometerte a creer que puedes lograr cualquier cosa que tú te propongas en tu vida. Da muchísimo miedo. Pero es saber que pensar en grande te hará ver oportunidades. Te acercará con personas positivas y prósperas, por supuesto. Que nunca más tus problemas serán más grandes que tus sueños. Tener una mentalidad abundante no solo te permitirá utilizar mejor tu tiempo e invertir mejor tu dinero. Tener una mentalidad abundante es que a pesar del miedo, siempre te atrevas a aprender y a crecer cada día más. Con todo y el, y el que dirán, con todo y la crítica, con todo y el, la incertidumbre de que tal vez estés... Pues sí, haciendo... De que no tengas seguro el camino. Y ojo, no estoy diciendo que te avientes y que vayas y, y ni siquiera investigues, no. Pero creo que tener una mentalidad abundante inicia por el creer que lo puedes lograr. Que puedes lograr cualquier meta, así sea la más grande y la más inalcanzable de todas. Y obviamente informarte para construir pues ese caminito que te lleve. Así sea, obviamente le tienes que poner pues objetivos a corto, mediano o largo plazo porque tampoco va a llegar en un 2x3 y también tu mente abundante no va a cambiar de hoy para mañana es algo que también tienes que trabajar a diario muchísimas gracias por quedarte hasta el final espero que te sirva muchísimo esta reflexión ahora que tu closet está abierto estás listo para inspeccionar para limpiar y decidir, sobre todo, qué quieres colocar o qué quieres cambiar. Solo así observarás cómo cada vez tu vida se vuelve más abundante. Recuerda que eres tú contra ti. Yo soy Yvette Hoffman y te espero el próximo martes a las 5 de la tarde con un tema nuevo. Hasta la próxima.